0: Medienforum Münster.
1: Ja, hallo, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution, die Bürgerfunksendung von der Zeitung Graswurzelrevolution. Heute zu Gast haben wir Dr. Martin Baxmeier, ein sehr profilierter Hispanist und Literaturwissenschaftler hier von der Uni Münster. Er forscht gegenwärtig an der Uni Münster zur anarchistischen Poesie des Spanischen Bürgerkriegs und ist natürlich auch in dem Zusammenhang ein Kenner zur Situation in Katalonien und Spanien allgemein. Das wird also ein Schwerpunktthema heute sein und wir werden die ganze Sendung auch Live-Musik hören, die es nicht äh, zu kaufen gibt, nämlich von Martin Baxmeier der gleichzeitig nicht nur eben, äh, Literaturwissenschaftler und Hispanist ist, sondern eben auch Musiker und Kabarettist. Und seine neue CD gibt es nicht im Handel, aber er gibt sie, es gibt sie jetzt gemafrei hier zu hören. Das ist nämlich Baxi Lebenszeichen. Wir fangen vielleicht direkt gleich mit der Musik an. Erstmal hallo Baxi. Hallo. Dann geht's schon mal los. Mm.
2: Waren. Sie hatte es wunderbar heilig, hineinzustöpseln, anzudrücken, aufzuladen und nach Haus zu fahren. Nun summte er in ihrer Küche, summte er auf ihrem Klo, summte Tag und Nacht, war kalt und froh. In Seinem Bauch, für ihren täglichen Gebrauch hielt er die Liebe frisch, den Rest ja sowieso. Herr Kühlschrank und Frauengeduld, Herr Kühlschrank und Frauengeduld, die lieben sich, die können sich gut leiden allem um die beiden ist das ungerechte leben schuld an weniger als allem nur die beiden tausenderlei wunderdinge legte sie in ihn hinein so etwas hatte er noch nie gekühlt Fast war ihm so, als wollte er nicht mehr kalt und bleich und Kühlschrank sein und seine DCB war ganz zerwühlt. Sie saß selten länger als ein paar Minuten wirklich still, dann drückte sie der Stuhl schon auf die Reise. Aber manchmal blieb sie lange, mit dem Kopf an seiner Wange, dann stand er frostelnd da und gluckerte ganz leise. Herr Kühlschrank und Frauengeduld, Herr Kühlschrank und Frauengeduld, die lieben sich, weil sie sich unterscheiden allem um die Beiden ist das ungerechte Leben schuld, an weniger als allem nur die Beiden. Wie die Geschichte weitergeht, woher soll ich das wissen? Liebesgeschichten schreiben sich allein. Vielleicht hat sie ihn getreten und sein Kabel aus der Wand gerissen. Wild geschimpft, ihr wisst schon, was ich meine. Oder ist nicht abgetaucht, hat eine Eiswand aufgebaut, ist eingefroren unter ihren Augen. Ach Quatsch, es wird ganz anders sein, wenn es gibt solche, die zu zweien, niemals wieder zum sein tauben. Herr Kühlschrank und Frauengeduld, Herr Kühlschrank und Frauengeduld, die soll man nicht bedauern, noch beneiden. In allem um die beiden ist das ungerechte Leben schuld, an weniger als allem, nur die Be beiden.
1: Ja, Sie hören immer noch Radio Graswurzelrevolution. Hier im Studio haben wir Baxi zu Besuch, also Dr. Martin Baxmeier. Das war gerade ein Stück von deiner neuen CD Lebenszeichen. Ähm, kannst du was dazu sagen? Warum gibt es diese CD nicht im Handel? Ja,
0: weil ähm, das Lieder sind, die ich eigentlich alle auf einer regulären dritten Platte noch veröffentlichen will. Und da gerne mit, äh, mit anderen Musikern zusammen das spielen. Also mal Bandversionen, die ein bisschen, bisschen bearbeiten, dass sie vielleicht auch mal im Radio laufen können. Das heißt, die Lebenszeichen-CD ist eigentlich... Das ist so das Basisgerippe der ruhigeren Songs. Das habe ich damals zusammengestellt, weil erstens ein Freund von mir, der Martin Viergau, mir eine Live-Aufnahme geschenkt hatte und zum anderen, weil ich vor fast zwei Jahren einen schweren Unfall hatte, wo keineswegs sicher war, ob ich jemals wieder auf der Bühne sitzen würde. Und dann war das eine Möglichkeit, sozusagen musikalisch am Leben zu bleiben. Deshalb heißt das Ding
1: Lebenszeichen. Und wann können wir damit rechnen, dass tatsächlich die dritte, das Scheiblein 3 <lacht> erscheint? Das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber diese Lebenszeichensache
0: war ja schon mal ein schöner Schritt in die Richtung. Das äh, dreht jetzt auch so ein bisschen seine Kreise. Ich habe die eigentlich nur an, an Interessierte verschenkt oder an Leute, die, die, von denen ich wusste, dass sie verrückt genug sind, Spaß an meiner Musik zu haben. Und von da aus äh, wurden die Kreise immer weiter. ne? Und, und dann schauen wir mal. Also in absehbarer Zeit würde ich gerne die dritte Scheibe machen.
1: Ja, wer die dritte Scheibe noch ähm, noch nicht kennt, wird sie ja eben jetzt teilweise hier in der Sendung so ein bisschen hören. Also auch wenn es noch nicht die offizielle dritte ist, aber so einige Stücke werden wir in dieser Sendung noch zu hören kriegen. Die letzte CD war ja mal den Teufel an die Wand und das die erschien bei ähm, Falling Down Records und mhm. gibt es glaube ich auch immer noch im Handel? Die gibt's noch ja. Das heißt, geht einfach mal auf die Internetseite Falling Down Records, googelt das mal, mal den Teufel an die Wand, Baxi. Da findet ihr dann auch diese wirklich wunderschöne CD vom Münsteraner Liedermacher Baxi, Martin Baxmeier. Baxi, wir wollen aber in dieser Sendung natürlich hauptsächlich auch zu den ja, zu den Entwicklungen in Spanien reden. Mhm. Ähm, zunächst möchte ich eigentlich mal ein bisschen ja noch auf deine eigenen Publikationen eingehen. Du bist ja nicht nur Liedermacher und Kabarettist, sondern eben auch Autor. Deine Doktorarbeit, das ewige Spanien der Anarchie, die anarchistische Literatur des Bürgerkriegs 1936 bis 1939 und ihr Spanienbild. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Wie bist du auf das Thema Anarchismus gekommen, auf Anarchie Ui, das ist, ah, das ist ein Riesenbatzen. <lacht> das,
2: das reicht
0: weit zurück. Also deshalb bleibe ich vielleicht lieber mal beim beim Thema meiner Doktorarbeit, denn das war eigentlich ein ganz klassischer Weg. Das hat angefangen mit einem Thesenpapier. Ich habe äh, im Grundstudium seinerzeit äh, einen Referat halten müssen oder halten wollen äh, zu äh, der Darstellung äh, Spaniens in verschiedenen literarischen Medien, also von professionellen bis zu äh, nicht-professionellen Schriftstellerinnen und Schriftstellern und bin damals äh, zum ersten Mal über die anarchistische Literatur, vor allen Dingen des Bürgerkriegs, gestolpert. Und als ich das zum ersten Mal sah, war ich äh, völlig überrascht, was für teilweise wirklich scharfe nationalistische Töne in diesen Texten angeschlagen wurde. Die anarchistische Bewegung nicht nur in Spanien, sondern generell ist eigentlich von ihrem ideologischen Verständnis her strikt antinationalistisch oder eben internationalistisch. Es soll die Gemeinschaft, nicht nur aller Proletarier der Welt, wie in der marxistischen Ideologie, sondern wirklich aller Menschen der Welt. Das ist eine ganz weitreichende internationalistische Utopie, die von Nationalstaaten, Nationen, Grenzen herzlich wenig hält. Und auf einmal hatte ich dann gleich reihenweise literarische Texte vor mir, die ganz andere Töne anschlugen. Das hat mich dann sehr interessiert und dann habe ich versucht, schon als Student das so ein bisschen weiter zu verfolgen habe meine Examensarbeit zu dem Thema geschrieben, mich äh, zu dem Zweck also schamlos in Spanien in die Archive eingeschlichen. Ich habe den da also breitsporig verkündet, ich
2: schreibe schon längst
0: meine Doktorarbeit, gebt mir mal das Zertifikat her. Das Schöne in Spanien ist, das interessiert die einen feuchten Kehricht, da sind die lassen, da steht zwar riesengroß drüber, verboten für, aber ein Spanier kümmert das nicht. Und dann habe ich halt sehr viel in, in Madrid, just in Barcelona und in Salamanca vor allen Dingen, im, im Archivo General de la Guerra, der Spanier gearbeitet, das heißt heute anders. Und aus dieser Examensarbeit ist dann tatsächlich dieses Monstrum von Doktorarbeit äh, erwachsen mit äh, 596 Seiten, die eigentlich nur Verrückte lesen wollen. Aber äh, tatsächlich ist dieses Buch national wie international also für mich völlig überraschend enorm rezipiert worden und mittlerweile werden tatsächlich, so großkotzig sich das anhört, Baxmeier-Thesen international diskutiert, fürchterlich kritisiert, aber das macht ja Spaß und also da das war dann schon, also da muss ich nicht weinen drüber, das ist genau das, was ich erreichen wollte.
1: Du planst ja oder du besitzt das Buch ist eigentlich schon fertig das neue Buch kannst du dazu was erzählen das erscheint jetzt äh, in den nächsten ich glaube im im ja zur, zur Leipziger Buchmesse im mhm. März erscheint es im Verlag Graswurzelrevolution Revolution kannst du dazu was erzählen
0: ja das war äh, eigentlich klassische labor of Love als ich äh, ich habe dann halt enorm viel Zeit im Zug meiner Promotion äh, in den Archiven verbracht, in Spanien, aber auch in Amsterdam, in Paris, in Bochum beispielsweise, in der Bibliothek des Ruhrgebiets, die sehr gute Bestände zum, zum Anarchismus haben, zum Internationalen und habe äh, literarische Quellen gesucht, weil meine Arbeit sich in erster Linie halt auf literarische Texte bezog. Und dabei bin ich über Erzählungen gestolpert, die in der Zeitschrift der anarchafeministischen feministischen Organisation Mujeres Libres, Freie Frauen, veröffentlicht wurden. Von einer gewissen Dr. Salud Alegre, Dr. Fröhliche Gesundheit. Ein Pseudonym, das mir überhaupt nichts sagte. Und diese literarischen Texte, Erzählungen, gehörten wirklich zum Schönsten, was ich gefunden habe in fast vier Jahren Recherchearbeit. Die waren ganz ungewöhnlich, die waren ganz lebensbejahend, also relativ satirisch, giftig, aber unheimlich freundlich, unheimlich bunt. Es machte einfach nur einen ungeheuren Spaß, die zu lesen. Und. Äh, weil ich aber damals eben auf der Suche nach dieser nationalistischen Veränderung des Spanienbilds war, konnte ich mit den Texten nichts anfangen, denn da änderte sich gar nichts. Also die waren quasi lupenrein immer noch der Vorkriegsideologie verhaftet und reproduzierten so bestimmte utopische Gedanken oder politische Forderungen, die man vorher auch schon gefunden hätte. Und so blieben die Sachen liegen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, nee, das geht so nicht und äh, habe dann, äh, das war nicht sonderlich schwer, relativ schnell herausbekommen, wer tatsächlich die Autorin dieser Texte war. Das war eine junge Ärztin aus Saragossa, also aus Aragon, namens Amparo Pokiga-Gascón. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf deren Spuren gesetzt. In Spanien ist, ist deren Werk eigentlich schon wiederentdeckt worden, durch verdienstvolle Arbeiten von einer großartigen Kollegin von mir, Antonina Rodrigo. Die hat auch eine Biografie geschrieben, die 2002 dann veröffentlicht worden ist. Aber in Deutschland kennt diese Dame eigentlich niemand. Und so wuchs dann langsam äh, so eine Biografie von Amparo Pocchi Und gleichzeitig habe ich mich halt daran gemacht, ihre Erzählungen zu übersetzen. Was eine sehr, sehr schöne Arbeit war, weil, weil das einfach, äh, also das sind tolle, literarisch unheimlich anspruchsvolle Sachen. Von einem ganz kleines Werk, also ich glaube es sind zwölf Erzählungen, mehr nicht. Aber jeder Einzelne ist es wert, also auch äh, literaturwissenschaftlich mal beachtet zu werden. Das ist eigentlich... Ja, nur der Versuch, also die ganz außergewöhnliche Lebensleistung. Apolo Gascon beispielsweise war Mitglied der War Resisters International, war während des Spanischen Bürgerkriegs und der keineswegs gewaltfreien Revolution, die sich da abspielte, streckte Gewaltgegnerin, hat das tatsächlich auch durchgehalten und hat also eigentlich alle gegen sich aufgebracht durch, durch ihre Eigensinnigkeit, ist dann in Frankreich im Exil gestorben in den 60er Jahren. Also das ist eine ganz spannende Person. Die die anarchistische Bewegung Spaniens ist nicht gerade arm an spannenden Frauengestalten, aber Amparo Pocigascon gehört sicherlich zu den spannendsten. Und die wollte ich einfach nur ein bisschen bekannter machen.
1: Und der Buchtitel ist dann?
0: heißt ist nach ihr benannt, Amparo Pocigascon, Biografie und Erzählung aus der spanischen Revolution.
1: Und ab März 2018 dann im Verlag Graswurzelrevolution erhältlich, hier in Münster wahrscheinlich im Roster Buchladen. Wir hören jetzt wieder Musik von Baxi und dann geht's gleich weiter mit Dr. Martin Baxmeier <lacht> zu Spanien und Katalonien.
2: Doch das ist schon fast ein Verbrechen, ich hatte noch Augen, das Unrecht zu sehen und Ohren, die Stimmen der Nacht zu verstehen und einen Mund umzusprechen. Das Atmen tat mir dort fast weh, und auf den Feldern der ärmsten der Armen lag manchmal im Meine Tür, der Mond blickte kalt aus den Zweigen, zur Wache schleiften sie mich wie ein Tier und was sie dann weiter. Zwischen Leben und Tod Fällt dir die Entscheidung nicht leicht, leichter Die Hoffnung stand winzig und trotzig und rot Über Vorbeugehaft und Versammlungsverbot als sich die Grenze Ein Stacheldrahtzaun Ihr hohen Berge, ade Ich lasse die Furcht Und ich lasse die Freunde Und ich lasse im Frühjahr den Schnee Glaub mir, mein Freund Über diesem Planet langsam im Frühjahr der Schnee.
1: radio Graswurzelrevolution revolution aus dem Studio des Medienforums Münster. Hier am Mikrofon ist Dr. Bernd Drücke. Zu Gast haben wir heute Dr. Martin Baxmeier, den Sie auch gerade als Liedermacher hören konnten und auch im Laufe der Sendung noch häufiger hören werden. Baxi, du hast ja auch ja, unter anderem auch das Buch Abelpass und die spanische Revolution mit herausgegeben und auch sehr, sehr viel zum spanischen Bürgerkrieg. Also einmal natürlich die Doktorarbeit, das ewige Spanien der Anarchie und jetzt das neue Buch, aber du hast natürlich auch sehr viel weitere Artikel und Texte dazu veröffentlicht, unter anderem auch in der Zeitung graswurz -Revolution. Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer, für die ist jetzt äh, Anarchie wahrscheinlich erstmal Chaos und Terror. An Narrosyndikalismus haben sie wahrscheinlich noch nie was von gehört mhm. und vom Spanischen Bürgerkrieg wahrscheinlich auch noch nicht so, nicht so viel. Vielleicht kannst du diese drei Punkte kurz erläutern?
0: Ich kann es versuchen, obwohl es natürlich jedes für sich ein recht komplexes Thema ist. Also den Spanischen Bürgerkrieg hat man mal äh, die Vorübung oder das Vorzimmer des Zweiten Weltkriegs genannt. 1936 am 18. Juli putscht in der damals spanischen Kolonie Marokko, das ist aufgeteilt zwischen Frankreich und Spanien, das Militär gegen die Zweite Spanische Republik. Die Militärs rechnen damit, dass sie relativ schnell erfolgreich sein werden. Tatsächlich wächst sich dieser Putsch zu einem drei Jahre dauernden Bürgerkrieg aus, der das Land verwüstet und der im 20. Jahrhundert sicherlich also das Schlüsselereignis der spanischen Geschichte ist. Nicht nur deswegen, weil die Rechtskoalition, die sich halt um die Militärs schart, siegreich aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen ist und das Ergebnis 40 Jahre Diktatur unter Francisco also fast 40 Jahre Diktatur unter Francisco Franco waren. Der Bürgerkrieg ist deswegen für die europäische oder globale Linke ein so wichtiges Ereignis, weil sich im Bürgerkrieg eigentlich bis zum Mai 1937 eine gesellschaftliche Veränderung vollzieht, die zum radikalsten gehört, was es bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hat. Die sogenannte soziale Revolution, die eben nicht nur die politischen Entscheidungsstrukturen verändern will, sondern die Besitzverhältnisse, die ganzen Lebensverhältnisse umstürzen will. Da sind eine Reihe von verschiedenen politischen Kräften beteiligt, aber die wichtigsten sind ganz gewiss die Anarchisten, beziehungsweise die halt in der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft CNT, Confederación Nacional de Trabajo, Nationale Konföderation der Arbeit organisierten Anarchisten, die hat auch wenn da zu Bürgerkriegsbeginn also Tausende und Abertausende reingelaufen sind, weil so ein äh, Gewerkschaftsausweis dann tatsächlich lebenserhaltend sein konnte, zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs fast zwei Millionen Mitglieder. Ist also zu diesem Zeitpunkt die stärkste anarcho-syndikalistische Gewerkschaft weltweit.
1: Und da, damals bei 23 Millionen Einwohnern in Spanien ja. natürlich eine unfassbar große Kraft. Auch. Ja
0: und das, das passt ganz gut zu Katalonien, weil die tatsächlich ihre Hauptbasis in Barcelona hat. Und Barcelona war dann auch so ein bisschen die Drehscheibe. Die Veränderungen erfassten die Produktionsweise, die Lebensweise, erfassten die Art, wie die Leute miteinander umgingen erfassten die Kleidungsweise, Es war wirklich eine ungeheuer umfassende Angelegenheit, die relativ spontan und ohne zentrale Steuerung von unten sich entwickelte. Das heißt, es ist wirklich eine Revolution der Basis gewesen und eben äh, für jemanden, der sozusagen fixiert war auf die alte monarchische oder republikanische Ordnung, hat das ganz gewiss ausgesehen wie ein Chaos. Aber tatsächlich war es eine Altern alternative Form der Ordnung im Entstehen äh, mit vielen Konflikten und auch mit viel Blut. Also es war alles andere als, als harmonisch, was sich da abspielte. Es spielte sich in einem Krieg Ab, wo zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte offene Städte bombardiert wurden. Also auch in der anarchistischen Literatur ist das Entsetzen, über diese Bombenangriffe, diese Flugzeuge wirklich mit, mit Händen zu greifen. Wir in Deutschland kennen die Bilder von zerbombten Städten. Es war damals neu, komplett neu. Es war ein neues, neues Waffensystem. Diese Revolution ist aus einer Reihe von Gründen gescheitert, an äh, politischen Konflikten innerhalb der republikanischen Koalition, an der Weigerung der europäischen Mächte, die Republik mit Waffen zu unterstützen, an der antirevolutionären Politik des stalinistischen Russlands damals und damit eben der Kommentaren, also der kommunistischen und natürlich durch die Niederlage im spanischen Bürgerkrieg, nachdem die Trägerinnen und Träger der Revolution, aber auch schon während des Bürgerkriegs, mit aller Schärfe und Gnadenlosigkeit verfolgt wurden. Also was sich schon während des Bürgerkriegs abspielt, aber dann auch danach, ist ein politischer Genozid, der in der spanischen Geschichte seinesgleichen sucht und der auf eine ganz perverse Weise modellgebend geworden ist, das lässt sich nachweisen für die berüchtigten lateinamerikanischen Diktatoren. Augusto Pinochet zum Beispiel hat sich ganz stark an Franco orientiert und an seiner Politik, die ist seine politischen Gegner nicht nur zu besiegen. Oder einzusperren, sondern sie wirklich auszurotten, sie physisch auszurotten. Einer der Geheimdienstoffiziere von Pinochet hat gesagt, das ist wie wenn sie Ameisen im Keller haben, die müssen sie auch alle töten. Und das ist die Logik gewesen, die im spanischen Bürgerkrieg ja erfolgreich war und zu 40 Jahren Diktatur führte. Und das hat äh, Spanien so ein bisschen im Guten wie im Bösen zu so einer Art Traumland für Menschen mit anarchistischen Sympathien oder Orientierungen werden lassen. Und Barcelona beispielsweise selber hat das sehr geschickt vermarktet, also schon vor zehn oder 15 Jahren, als ich da zum ersten Mal war, fing die Stadt an, so ein Stadtmarketing-Konzept aufzulegen das teilweise die alten anarchistischen Parolen benutzte, das teilweise Parolen der Antiglobalisierungsbewegung benutzte, um ganz einfach Touristen nach Barcelona anzulocken. Da kann man ja einen schlechten Copyright drauf machen. Also die, das ist ein, ein ganz perverses Mischverhältnis, denn gleichzeitig war und ist Barcelona ein Albtraum neoliberaler Verwüstung. Und es wird eigentlich immer schlimmer. Also jedes Mal, wenn ich da hinkomme, bin ich aufs Neue entsetzt, was jetzt wieder so ruiniert worden ist oder wo wieder neue Konflikte aufgebrochen sind. Aber sozusagen das Erbe oder die Erinnerung des Spanischen Bürgerkriegs ist nicht nur in Barcelona, sondern in ganz Spanien ungeheuer gegenwärtig. Und gegen Ende der, des 20. Jahrhunderts, so 99 ging das los, kam dann auch eine neue Welle der Aufarbeitung. In diesem Kontext habe ich auch so ein kleines bisschen meine, meine Dissertation verorten wollen, die halt Aspekte aus der Vergangenheit wieder hervorholten, die man bis dahin wohlweislich unterm Tisch gehalten hatte.
1: Ja, ich glaube, jetzt für die Hörerinnen und Hörer, ich glaube, was noch ein bisschen unklar ist, ist, äh, ja, wie kam es dazu? Ich meine, in Deutschland ist 1933, äh, sind die Nationalsozialisten an die Macht gewählt worden. Es gab kaum Widerstand, muss man sagen. In Spanien 1936 gab es einen faschistischen Putsch von Franco und, und äh, ja, im Grunde auch den Faschisten und Militaristen auf der einen Seite und da hat sich im Grunde ein großer Teil der Bevölkerung gegen diesen äh, ja, Faschismus massiv gestemmt und äh, ich glaube, dass die Anarchisten da so eine große Rolle gespielt haben, das ist für viele Hörerinnen und Hörer jetzt gar nicht so verständlich, weil die, für sie die sind glaube ich Anarchisten äh, erstmal Chaoten in Anführungsstrichen. Mhm. Vielleicht erklärst du so ein bisschen, was hat das überhaupt mit, mit ja was sind Anarchisten, was ist Anarchie, was ist Anarchosyndikalismus? Wie gesagt,
0: es ist nicht ganz so leicht zu erklären. Anarcho-Syndikalismus kann man vielleicht am leichtesten erklären, denn ähm, die, das ist eine Orientierung innerhalb der europäischen Gewerkschaftsbewegung, die sich äh, beginnt gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu etablieren und in Spanien dann 1910 mit der Gründung der erwähnten CNET wirklich einen Riesenschritt nach vorne macht. Es geht darum, wie eine nicht kapitalistische oder nicht hierarchische Gesellschaft organisiert werden soll, also wie man sie funktionsfähig hält. Und die Idee des Anarchosyndikalismus ist, dass die Gewerkschaften die Organisation der Gesellschaft übernehmen. Das haben die orthodoxen Anarchisten, die halt sehr misstrauisch gegen alle festen Institutionen und Organisationsstrukturen sind, damals sehr misstrauisch beschnuppert. Also man, man hielt das also für so etwas so halbreaktionäres. Die Synetee hat sich dann auf eine ganz interessante Weise organisiert. Die war eigentlich eher so ein loser Dachverband in denen sich ganz viele kleine Branchensyndikate, also Gewerkschaften hineinorganisiert äh, oder hineingebastelt haben. Und das ist typisch anarchistisches Organisationsprinzip. Ähm, eine anarchistische Gesellschaft wird von unten nach oben aufgebaut. Nicht von oben nach unten. Also es ist nicht eine kleine revolutionäre Elite dekretiert oder verändert oder übernimmt die Staatsgewalt, sondern genau darum geht es nicht. Sondern der Grundgedanke ist, dass Menschen sehr wohl in der Lage sind, auf friedliche und produktive Weise ihre Angelegenheiten selber zu organisieren. Und der Anarchosyndikalismus war ein Versuch, das sozusagen innerhalb der Arbeiterschaft zu verankern. Die anarchistische Utopie geht darüber noch hinaus. Da gibt es jetzt zig verschiedene Spielarten, das kann man, kann man unmöglich also in der Kürze der Zeit beschreiben. Es geht aber um ein grundsätzlich antiautoritäres Verständnis von menschlicher Selbstorganisation. Anarchisten haben ein fast schon hinreißend äh, naives Verständnis in die Fähigkeiten der Menschen, sich friedlich miteinander auseinanderzusetzen. Und häufig äh, wird da auch einfach äh, die Auseinandersetzung mit konkreten Problemen verweigert. Aber tatsächlich gibt es eben auch eine ganze Menge Beispiele, wo diese Form von antiautoritärer Selbstorganisation enorm produktiv ist. Und viel produktiver teilweise als eine autoritäre Organisation. Es gibt zum Beispiel eine, eine Trägerin des Wirtschaftsnobelpreises, obwohl sie gar keine Wirtschaftswissenschaftlerin war, die leider vor einigen Jahren verstorben ist, Elinor Ostrom. Die hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben, die Verfassung der Almende, also Almende das, das Gemeineigentum. Und hat mit einem großen Forschungsprojekt mal sich angeguckt, wo funktionieren eigentlich selbstorganisierte Strukturen, die nachwachsende Ressourcen verwalten. Und da stellte sich eben heraus, je näher die Menschen an dieser Ressource sind, desto besser können sie mit ihr umgehen. Je demokratischer der Umgang organisiert ist, desto nachhaltiger ist die Nutzung. Alles Dinge, die die aktuelle Wirtschaftstheorie einfach leugnet. Und das ist sehr anarchistisch. Das sind solche anarchistischen Grundprinzipien. Und in Spanien war das Besondere eben, dass die anarchistische Bewegung seit 1868 eigentlich mit großen Schwankungen präsent gewesen ist. Im 20. Jahrhundert sehr an, an Stärke zunahm. Und deren Ziel war ausdrücklich... Die revolutionäre Veränderung der Gesellschaft nach diesen Kriterien. Das heißt, als der Bürgerkrieg kam und auf einmal die staatlichen Autoritäten zusammenbrachen durch den Putsch, waren die Anarchistinnen und Anarchisten alles andere als unvorbereitet. Ich habe in Salamanca beispielsweise Zeitschriften studiert von der Gewerkschaft, wie gesagt, immer so kleine Branchensyndikate, der Luft... also Ich hätte was gesagt, Gas, Wasser, Scheiße, also das waren die mit... Ähm, die den Strom machten, Wasser, Gasversorgung und so weiter, Lucy Fuerza, Licht und Stärke hießen die. Und das war beeindruckend, denn diese Gewerkschaft bereitete sich darauf vor, die Produktionsmittel zu übernehmen und eigenmächtig zu verwalten. Um das zu können, mussten sie natürlich wissen, wie funktionieren die Maschinen denn eigentlich? Wie laufen die Transaktionen? Wo liegen die Leitungen? Das wussten die Arbeiter natürlich schon. Aber um wirklich vorbereitet zu sein und auch mit der Zeit gehen zu können, schickte diese Gewerkschaft auf eigene Kosten Mitarbeiter zu großen internationalen Technikmessen. Das machten nicht die Chefs der Firmen, das machten die. Und als dann auf einmal die Möglichkeit kam, die Betriebe tatsächlich zu übernehmen, waren sie perfekt vorbereitet. Und bis zur Zerstörung der großen Elektrizitätswerke in Barcelona durch Bomben von Franco lief die Strom- und Gas- und Wasserversorgung in Barcelona perfekt und ohne Probleme. Obwohl weit und breit kein Chef mehr zu sehen war und es eine reine Arbeiterselbstverwaltung war. Man muss fairerweise dazu sagen, das hat nicht immer so schön funktioniert. Aber daran kann man halt wirklich sehen, dass eine Revolution für die Anarchistinnen und Anarchisten der 20er, 30er Jahre nicht irgendwas Fernes und Geträumtes war oder irgendein Identitätsentwurf, den sie dann spazieren führten. Das war eine konkrete Perspektive, auf der sie tagtäglich hingearbeitet haben. Sonst hätte es diese soziale Revolution, wie kurzlebig und unvollkommen sie auch immer gewesen sein mag, nie geben können.
1: Ja, herzlichen Dank. Wir hören jetzt nochmal Musik von Baxi und dann geht es danach weiter. Und dann gehen wir auch Richtung Katalonien und in die Gegenwart.
2: Bei diesem Song... Äh ich habe versucht,
0: mir einen alten Traum zu, zu erfüllen, einen ernsten Song auf der Kabarettbühne zu spielen, sogar einen traurigen Song. Den habe ich nicht allein geschrieben, den hätte ich auch nicht alleine schreiben können, sondern den habe ich zusammengeschrieben mit Claudius Vogt von der GGUA, der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender. Denn mein Gedanke war, ich wollte versuchen, einen Song zu schreiben, der nur, das hat nicht funktioniert, aber zumindest fast nur aus diesen unmenschlichen, bürokratischen Vokabeln der Ausländergesetze besteht. Um auf diese Weise mal darüber nachzudenken, wie fühlt sich eigentlich ein Mensch, der aus der Fremde sich hierhin in Sicherheit gebracht hat oder vor Hunger und Elend flieht und dann mit sowas konfrontiert wird. Die Idee war mir gekommen, weil es in einem der ersten Nachkriegskabaretts der Münchner Schaubude ein solches ähnliches Flüchtlingslied gab. Das war nicht das von Erich Kästner, sondern noch ein anderes. Da stand halt eine Heimkehrerin oder ein Flüchtling unter so einem... Wegweiser, wo es überall hinging, und dann so ein angedeuteten Trümmerhaufen. Ich gedacht, es, äh, dieses Land hat ein kurzes
2: Gedächtnis. Das Lied heißt äh, Labyrinth oder soll ich rechts gehen, soll ich links gehen?
0: So, pardon, ich muss noch dazu sagen: Damals habe nicht ich das gesungen, sondern Katrin Huxel. Wunderschön. Jetzt versuche ich es.
2: Taschengeld, Integrationszwang, zum Sterben grad nicht genug. Wohnsitzbeschränkung auf Jahre, Residenzpflicht, Beschäftigung, zu dunkles Gesicht Verdachtsunabhängige Kontrollen Terroristen und Drogenkartell Die, die die Deutschen nicht wollen merken das schnell Soll ich rechts gehen, soll ich links gehen oder bleib ich lieber stehen? Soll ich rechts gehen? Soll ich links gehen? Oder bleib ich lieber stehen? Einwanderung soll sich lohnen für den, der hat. Soll ich rechts gehen, soll ich links gehen, oder bleib ich lieber stehen? Soll ich rechts gehen, soll ich links gehen?
1: Radio Graswurzel-Revolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Das war Baxi und Dr. Martin Baxmeier ist hier auch noch im Studio als Studiogast. Mein Name ist Dr. Bernd Drücke von Radio Graswurzel-Revolution. Ich bin Redakteur der Zeitung graswurzel Revolution. Und wir waren gerade in Spanien in den 30er Jahren in der Spanischen Revolution, machen jetzt einen großen Sprung nach Katalonien, also Barcelona vor allen Dingen und die Regionen um Barcelona herum. Maxi, vielleicht kannst du erzählen, was jetzt die letzten Monate da passiert ist. Es gab ja praktisch doch extreme Umwälzungen, kann man sagen.
0: Ja, die letzten Monate, das kann man eigentlich schon fast nicht mehr zusammenfassen. Im Großen und Ganzen ist die Situation systematisch eskaliert worden dadurch, dass äh, die katalanischen separatistischen Parteien, das geht über ein relativ breites Parteienbündnis, offensichtlich die Chance gewittert haben, nach der großen Finanzkrise 2008, 2009 äh, endlich den alten Traum eines katalanischen Nationalstaates zu realisieren. Der Gedanke dahinter war, dieses Projekt eines katalanischen Nationalstaates einerseits demokratisch abzusichern über das berühmte Referendum vom 1. Oktober 2017. Also das sollte die Bevölkerung tatsächlich bestimmen, dass sie wünscht, nicht mehr ein Teil Spaniens zu sein. Und andererseits war den politisch Verantwortlichen natürlich von vornherein klar, dass der Weg zu einem katalanischen Nationalstaat nur über Brüssel, also nur über die EU ging. Dieses Kalkül ist in zweierlei Hinsicht gescheitert. Zum einen ist die demokratische Unterstützung weggebrochen oder weggebröckelt. In den Wahlen, die Spanien nach der Absetzung der katalanischen Regionalregierung durchgesetzt hat am 21. Dezember 2017, haben zwar immer noch die separatistischen Parteien gewonnen, die haben aber eine ganz kleine Mehrheit. Die haben 70 Sitze von 135 und äh, diese Mehrheit existiert nur auf dem Papier, denn acht von diesen 70 äh, Abgeordneten können ihre Sitze gar nicht auf einnehmen, weil sie entweder im Gefängnis sitzen oder flüchtig sind, weil Spanien sie verfolgt wegen Rebellion. Das heißt, dieses Regionalparlament ist ein Parlament am Gängelband von Madrid. Madrid kann jederzeit bestimmen, wie die Mehrheitsverhältnisse im katalanischen Parlament sein werden. Madrid könnte zum Beispiel eben auch politische Konkurrenten zu dem ehemaligen Präsidenten, der jetzt in Brüssel sitzt, Carles Puigdemont, einfach aus dem Gefängnis entlassen, um Partei in Karnien unter Druck zu setzen. Das heißt, Madrid sitzt am Hebel. Die katalanistischen Kräfte sind eigentlich extrem geschwächt. Und es hat sich eben auch herausgestellt, dass das Kalkül, ähm, sich sozusagen als eine linksliberale alternative kleine Nation der Europäischen Union anzudienen, zu einem Zeitpunkt, wo die Europäische Union von allen Seiten, von rechten und rechtspopulistischen nationalistischen Regierungen unter Druck gesetzt und in ihrem Bestand gefährdet wird, einfach unfassbar naiv war. Also, äh, Carlos Puigdemont ist ja, nachdem äh, Mariano Rajoy äh, die Regierung gestürzt hat und ihm äh, die Guardia Civil da reingeschickt hat und so weiter und einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat, direkt zum großen Bruder nach Brüssel gelaufen. Aber es ist natürlich albern zu glauben, dass er da nur sitzt. Selbstverständlich macht er Lobbyarbeit da. Selbstverständlich versucht er, politische Kräfte auf sich zu ziehen, um vielleicht doch noch die Chance zu nutzen als, als äh, gefeierter Präsident eines neuen, unabhängigen Katalonien zurückzukommen. Aber ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, was die ganze Sache so, zu einem Schaustück ähm, von äh, Realpolitik macht, ist die Tatsache, dass Mariano Rajoy, der Ministerpräsident Spaniens, gar kein Interesse daran hat, die Katalonienkrise krise schnell beizulegen. Denn die konservative Regierung Spaniens sieht sich momentan mit äh, den größten und weitreichendsten Korruptionsvorwürfen und Verfolgungen, auch juristischen Verfolgungen der spanischen Geschichte konfrontiert. Eigentlich fast die gesamte konservative, auch sozialdemokratische, aber eben jetzt in diesem Fall konservative politische Elite ähm, ist angeklagt der Korruption. Vier Ex-Minister, Rajoy übrigens selber auch. Ähm, dazu kommt die Situation, dass äh, die konservative Volkspartei Partido Popular keine absolute Mehrheit hat in Spanien. Das ist die eigentlich immer gewohnt, die reagieren, regieren eigentlich immer durch. Das geht diesmal nicht. Was ist das, was Rajoy macht? Er hält eigentlich politisch still. Er tut eigentlich gar nichts. Und die Krise in Katalonien war etwas, wo auf einmal alle Parteien, auch die Oppositionsparteien, zusammenrückten. Und das war das Schönste, was er haben konnte. Und deswegen vermute ich, dass Rajoy dafür sorgen wird, dass die Krise in Katalonien schön weiter am Köcheln bleibt. Das heißt, die Provokation ging unzweideutig von den Katalanen aus, also von den separatistischen Kräften in Katalonien aber äh, die konservative Regierung Spaniens war über diese Provokation alles andere als unglücklich. Und So hat jeder eigentlich aus reinen Partikularinteressen eine Situation heraufbeschworen, wo jetzt in Barcelona ähm, Leute beispielsweise, die, also Bekannte von mir haben mir das erzählt, wer im Oktober 2017 und darüber hinaus nicht einverstanden war damit, dass äh, Katalonien sich von Spanien löst, der traute sich fast nicht mehr auf die Straße. Und äh, der, der soziale Bruch oder die Polarisierung der Atmosphäre ist nicht so sehr zwischen Katalanen und Spanien. Die haben immer Probleme gehabt, sondern innerhalb der katalanischen Bevölkerung. Man bräuchte jetzt wirklich verantwortungsvolle Politikerinnen und Politiker, die versuchen, diese, diese Polarisierung etwas zu entschärfen. Und die sehe ich nicht. Ich sehe nur einen Haufen äh, Partikularinteressen, die relativ kurzfristig und kleingeistig sind. Und das finde ich extrem bedrohlich, ehrlich gestanden.
1: Ja, an dem Referendum am 1. Oktober haben sich ja auch, glaube ich, nur so um die 40 Prozent der, der Bevölkerung in, in, in Katalonien beteiligt. Ähm ja, Wie siehst du denn überhaupt die Perspektiven jetzt für emanzipatorische Bewegungen? Also wie könnten sich äh, emanzipatorische Bewegungen, die es ja in Spanien und, und in, gerade auch in Barcelona ja auch gibt, es gibt ein starkes CNT und CGT oder relativ starke im Vergleich zu Deutschland auf jeden Fall, zu vergleichbaren äh, Gewerkschaftsinitiativen wie hier die FAU oder so ist <lacht> natürlich die, die CNT und die CGT sind ja noch recht große Gewerkschaften. Wie siehst du da die Perspektiven für emanzipatorische Bewegungen jetzt gerade in diesem Konflikt und ja wie lässt sich der Konflikt sozusagen auflösen? Also die
0: Position von emanzipatorischen Bewegungen ist enorm geschwächt worden durch diese Polarisierung. Die anarchistischen Gruppen, die Senete ist dreimal gespalten und spielt eigentlich in Spanien keine ernsthafte Rolle mehr. Die Serete war vorher schon geschwächt, weil nach der großen Finanzkrise 2008, 2009 den, paradoxerweise den Gewerkschaften die Leute weggelaufen sind. Teilweise aus dem simplen Grund, weil man die Beitrag, äh, Mitgliedsbeiträge nicht mehr zahlen konnte, weil die Situation so krass war in Spanien. Also dass die Familien wirklich das Elend auffangen sollten und nicht konnten, was der Staat angerichtet hatte. Ähm, in dieser polarisierten Situation, wo eigentlich zwei extreme Nationalismen aufeinander prallen, der sich in den letzten 10, 15 Jahren permanent radikalisierende katalanische Nationalismus und der nicht minder radikale, aggressive und engstirnige zentralspanische Nationalismus. Da sitzen teilweise, also man kann heutzutage beispielsweise die große Tageszeitung El País, die meistgelesene Zeitung Spaniens. In Deutschland ist es die Bildzeitung. In Spanien ist es ein wirklich seriöses, linksliberal, sozialistisch angehauchtes Blatt. Die kann man eigentlich heute nicht mehr lesen. Die haben nicht nur Schaum vor den Mund, die haben schon blutigen Schaum vor Mund. Also beispielsweise ein großartiger Kollege von mir, Francisco Rico, einer der wichtigsten Literaturwissenschaftler Spaniens, hat einen einseitigen Kommentar geschrieben, wo er die katalanischen Separatisten mit den Nazis gleichsetzt. Also die, die Atmosphäre ist ungeheuer vergiftet. Und da gemäßigte oder möglicherweise sogar antistaatliche, antinationalistische Positionen zu vertreten, ist extrem schwer. Das wird teilweise einfach mit Gewalt beantwortet. Sei es mit Gewalt des Zentralstaates, der die Guardia Civil schickt, sei es mit Gewalt der Parteigänger eines katalanischen Nationalstaates, die ihren Gegnern dann eben einfach einen auf die Mütze hauen. Und was die Sache noch ein bisschen schwieriger macht, ist auch in der anarchistischen Bewegung, wie gesagt, eigentlich ja strikt antistaatlich, antinationalistisch, internationalistisch in Catalonia, äh, ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass man Anarchist und katalanischer Nationalist sein kann. Das heißt, äh, so eine Art nationalanarchismus ist in Katalonien eine sehr gängige Position. Die Genossinnen und Genossen da tun das meistens ab mit der Formulierung, man ist ja nicht nur Anarchist, also dass man eben auch noch ein bisschen was anderes hat. Ist grundsätzlich natürlich richtig, aber da kollidieren natürlich zwei politisch-ideologische Vorstellungen ganz gewaltig miteinander. Sodass also auch innerhalb ähm, antinationalistischer, emanzipatorischer Bewegung Konflikte aufbrechen, die diese Gruppen eigentlich weitgehend handlungsunfähig machen. Also da setze ich keine allzu großen Hoffnungen hinein, wobei natürlich äh, solche Positionen zu vertreten schon hilfreich sein kann, um einfach zu zeigen, Kinders, was soll denn das eigentlich, sollen wir Europa jetzt in immer kleinere Nationen aufbrechen oder ist es nicht viel besser, die alte internationalistische Perspektive mal wieder hervorzuholen und sich zu überlegen, ob man nicht lieber auf einem Kontinent oder einem Planeten leben möchte, auf dem Menschen sich frei bewegen können und die Zugehörigkeit zur Nation eigentlich eher eine kulturelle als eine staatliche oder machtpolitische Frage wäre.
1: Ja, das ist, ist ein, eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende der Sendung schon angelangt. Es wird jetzt nochmal ein Stück von Baxi laufen. Und am, ganz am Ende könnt ihr dann nochmal erfahren, wo ihr diese Sendung hier nachlesen könnt und wo es weitere Informationen zum Thema gibt. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Baxmeier. Das war ein, denke ich mal, sehr gutes Schlusswort. Aus dem Studio des Medienforums verabschiedet sich... Martin Do Baxmeier. Martin Baxmeier, <lacht> mein Name ist Dr. Bernd Drücke von der Zeitung Graswurzelrevolution. Sie finden mehr Informationen zum Thema in der Zeitung Graswurzelrevolution, die es hier in Münster im Roster Buchladen zum Beispiel gibt, aber auch am Bahnhofskiosk oder halt online auf www.graswurzel.net. Da gibt es sie auch zu bestellen natürlich. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch alles Gute, Anarchie und Glück. Tschüss. Ciao. An der Technik, Klaus Blödo. Danke, Klaus. Das nächste Lied ist wieder ein bisschen ruhiger.
0: Und ich habe gerade eben erfahren, es ist Martins Lieblingslied. Das heißt Gespräch mit einem alten Freund und erschreckt nicht, der alte Freund ist der Tod. Dahinter liegt ein Vers eines großen spanischen Dichters, der mal geschrieben hat Ich bin bestimmt schon hundertmal gestorben, ich sterbe ganz gewiss noch hundertmal. Es geht in diesem Lied um die Momente, wo man ein wenig dunkler Stimmung ist und sich fragt, was will ich hier eigentlich, was soll ich hier eigentlich und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist man mit diesen Momenten, finde ich, immer sehr ungerecht. Denn das Schöne ist dafür gewöhnlich, findet man dann eine Antwort und geht ein bisschen heller wieder ins Leben hinein. Und deshalb habe ich eigentlich mir angewöhnt, sie willkommen zu heißen. Deshalb
2: Gespräch mit einem alten Freund. Dass du aber auch nie vorher Bescheid sagst, wenn du kommst, ständig stehst du einfach in der Tür. Glück, dass ich mich immer freue, wenn du wieder nach mir schaust. Willkommen, Bruder Tod, setz dich zu mir. Stell die Sense einfach zu den Regenschirmen in den Korb, vergiss sie nur nicht wieder, wenn du gehst. Das heißt, da diesmal käme ich mit, hör auf, ich muss immer so lachen, wenn du schwarz und drohend vor mir stehst. Gewiss, es ist nicht immer leicht, die Luft drückt schwer, der Schatten, den du wirfst, liegt doch auf mir. Und ich taumle zwischen Zweifel und Verzweiflung hin und her, Trotzdem, Brudertod, bleib' ich noch hier. Ich geh' erst, wenn ich hier fertig bin. Was knirschst du mit den Zähnen? Das hat keinen Sinn. Fertig mit Lieben, fertig mit Leben. Fertig mit Vögeln und mit Hoffnung geben. Fertig mit Blätter tanzen fröhlich her und hin Ich gehe erst wenn ich fertig bin Was gestern war, dabei verging, gewiss seitdem die eine oder andere Ewigkeit. Gute Freunde sehen es nicht gerne, wenn du mich besuchst. Ich meine fast, sie haben Angst vor dir. Kein Wunder, wenn man nur bedenkt, was alles über dich erzählt wird. Etwas furchterregend, denk ich mir. Gewiss an manchen Tagen fällt mir das Lachen aus und mein Herz ist dunkel, grau und kalt. Die Welt um mich herum ist wie ein blutgetränktes Irrenhaus und trotzdem folge ich dir nicht allzu bald. Ich geh's, wenn ich hier fertig bin, droh mir nicht mit der Sense, stell sie wieder hin, fertig mit Lesen, fertig mit Schreiben, fertig mit Zornigwerden werden und mit freundlich bleiben, fertig mit Wörterwellen, Baden bis zum ist, wenn ich hier fertig bin. Schafft es rau, nicht dass dir noch ein Leben Lebender was tut. Und komm nur nicht auf die Idee, auf deinem Heimweg durch die Zeit bei anderen einzukehren, wie bei mir. Denn wenn ich morgen hören muss, dass einer meiner Lieben fehlt, spreche ich nie mehr ein Wort mit dir. Nein, wirklich, ich versteh dich nicht, warum regst du dich auf? Vielleicht ist es ja morgen schon so weit Und man schleppt mich in sechs Planken keuchend deinen Weg hinauf Doch sicher komme ich nicht vor der Zeit Ich gehe erst, wenn ich hier fertig bin Hör auf, von mir zu zupfen wie ein kleines Kind. Fertig mit Reden, fertig mit Schweigen und nie vor einem hohen Herrn den Kopf zu neigen. Fertig den Wolken nachzuschauen und dem Wind. Ich geh erst.